0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einem weiteren Studium des ersten Mosebuches, des ersten Buches in der Bibel. Ein hochinteressantes und spannendes Buch. Und wenn Sie die letzten Folgen, die letzten Sendungen verfolgt haben, dann werden Sie mir zustimmen, wenn ich sage, dieses erste Mosebuch berichtet sehr ehrlich und sehr authentisch von den Menschen, mit denen Gott damals Geschichte geschrieben hat. Wir steigen heute in das Kapitel 37 ein, wo es um einen der Söhne Jakobs geht. Und nicht nur um ihn, sondern auch um seine Brüder. Und was es da für einen Konflikt gegeben hat zwischen den Brüdern und diesem Josef. Und wir werden sehen, wie die Geschichte sich entwickelt. Und wir werden natürlich auch die Frage stellen, die wir immer wieder stellen, was hat Gott damit zu tun? Wie hat er da gewirkt? Ist er da präsent? Hat er Dinge einfach geschehen lassen? Greift er ein? Und das wird ja dann auch zu einer Frage, die wir uns stellen wollen in unserem eigenen Leben. Ist Gott da? Greift er ein? Lässt er einfach alles laufen? Bin mal gespannt, was meine Gäste dazu sagen werden. Die darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Kathi Gudina kommt ursprünglich aus Niedersachsen und lebt mit ihrem Mann derzeit in Bayern, wo sie als Beratungspsychologin und Studienbegleiterin bei den Hobkursen kursen tätig ist. Sie sagt, die Bibel sei für sie der Felsen, auf dem sie steht. Ivana kostadinovic gigic arbeitet als Studienbegleiterin bei den HOPE-Kursen. Sie sagt, sie habe gelernt, dass es keine universellen Antworten auf alle Fragen des Lebens gibt, dafür aber einen universalen Antwortgeber, der nur ein Gebet entfernt ist. Hartmut Wolf ist verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter und einen Enkelsohn. Er ist Pastor und Lehrer für Fernkurse zur Bibel. Er sagt, er lese gerne und viel und da vor allem gute wissenschaftliche Artikel zu den Themen Gott und seine Welt. Dr. Karl-Heinz Oberwinkler lebt mit seiner Frau im Süden Österreichs und arbeitet dort als Gynäkologe und Geburtshelfer. Er sagt, er sei dankbar, Gott schon seit seiner Kindheit zu kennen. Ich freue mich, dass wir das Gespräch über 1. Mose fortsetzen können mit dem Kapitel 37. Ich lad euch ein, dass wir das aufschlagen. Und ich denke, es lohnt sich einmal, die, die ersten elf Verse in diesem Kapitel zu lesen, weil da finden wir einen guten Einstieg in die Geschichte dieses 17-jährigen jungen Mannes Josef. Wer von euch mag das mal lesen?
1: Ich kann mal vorlesen. Hartmut, sei so gut, du hast äh Neues, Leben, Neues Bibel. Leben Bibel. Jakob ließ sich im Land kanaan in dem schon sein Vater gelebt hatte, nieder. Dies ist die Geschichte von Jakob und seiner Familie. Josef war 17 Jahre alt. Er hütete häufig gemeinsam mit seinen Halbbrüdern, den Söhnen von Bilha und Silpa, die väterlichen Schaf- und Ziegenherden. Doch Josef hinterbrachte es seinem Vater, wenn sie etwas Schlechtes taten. Jakob liebte Josef mehr als seine anderen Söhne, weil er ihm erst im Alter geboren worden war. Deshalb ließ er Josef eines Tages ein prächtiges Gewand machen. Seine Brüder hassten Josef, weil sie merkten, dass ihr Vater ihn lieber hatte als sie und redeten kein freundliches Wort mehr mit ihm. Eines Nachts hatte Josef einen Traum, den er seinen Brüdern erzählte. Da hassten sie ihn noch mehr. »Hört, was ich geträumt habe,« begann er. »Wir waren draußen auf dem Feld und banden das Getreide in Gaben zusammen. Meine Gabe stellte sich auf und blieb stehen. Eure Gaben schaden sich um sie und verneigten sich vor ihr.« Du willst also als König werden und über uns herrschen? Verhöhnten ihn seine Brüder und sie hassten ihn noch mehr wegen seines Traumes und dem, was er gesagt hatte. Später hatte Josef noch einen Traum, auch diesen erzählte er seinen Brüdern. Ich träumte, sagte er, die Sonne, der Mond und elf Sterne verneigten sich vor mir. Diesen Traum erzählte er nicht nur seinen Brüdern, sondern auch seinem Vater. Und auch dieser wies ihn deswegen zurecht. Was für einen Traum hast du da gehabt, fragte er. Sollen deine Mutter, deine Brüder und ich uns etwa vor dir verneigen? Josefs Brüder waren eifersüchtig auf Josef. Aber sein Vater dachte über den Traum nach.
0: Was für eine Geschichte. Also wir haben hier eigentlich so drei Parteien, würde ich sagen. Wir haben den Josef, den 17-jährigen Josef. Wir haben den Vater Jakob und wir haben die elf Brüder, weil zwölf Söhne hatte der Jakob. Josef war einer davon, also elf Brüder. Ähm, wie seht ihr das, was hier passiert? Äh, habt ihr da irgendwie eine, eine gute Beschreibung dafür, was hier los ist in dieser Familie?
2: Naja, ich würde sagen, das, was heutzutage teilweise schon, ja ich möchte nicht sagen die Regel, aber sehr, sehr häufig vorkommt und auch ja, vielleicht notgedrungen, so positiv konnotiert wird, die sogenannte Patchwork-Familie. Mhm. Das haben wir hier auch. Mhm. Und hier zumindest hat sie wirklich nicht gut funktioniert. Und wir haben ja das letztens vor einer Woche ja schon besprochen, Da waren äh, Söhne von vier verschiedenen Frauen, nicht? Da war eine Frau, die eindeutig die einzige war, die geliebt wurde. Zwei überhaupt Mägde, nur Mittel zum Zweck, eine dritte Schon im Stand der Ehefrau, aber nicht geliebt. Also das sind ja schwierige Voraussetzungen. Da hat sich schon was angedeutet, ja. Mhm. Und das kommt dann, denke ich, hier schön langsam auch in den Kindern Mhm. zum Tragen, die ja das alles gespürt haben oder gesehen und miterlebt haben. Das ging ja nicht spurlos
0: vorüber, denke ich. Wie seht ihr denn den Josef? Mit seinen beiden Träumen. Man hat ja den Eindruck, nachdem er den ersten Traum erzählt hat und die Reaktion von seinen Brüdern erfahren hat, dass er den zweiten nicht mehr erzählen wird. Aber er setzt noch einen drauf. Wie seht ihr das?
3: Ja, das kann man schwer verstehen. Also Mir kommt er an der Stelle sehr naiv vor, möchte ich mal sagen. Also vielleicht ist er einfach total unreif noch und unbedacht und plaudert los, was er heute Nacht geträumt hat. So könnte ich mir das vorstellen. Denn ansonsten wäre das nicht schlau gewesen. Also es ist ja klar, die Brüder hassen ihn, hassen ihn. Also sie, sie, das ist eine aktive Form, finde ich, schon von Ablehnung. Und er äh, provoziert sie durch das Erzählen der Träume.
0: Ich meine, Das ist jetzt eine, eine wichtige Frage, glaube ich. Hätte er das für sich behalten sollen? Denn, denn, ich meine, wir können ja schon vorwegnehmen, weil die meisten unserer Zuschauerinnen und Zuschauer werden das wissen, dass diese Träume ja prophetischen Charakter hatten. Also die haben sich ja tatsächlich genauso erfüllt. Das heißt, ich muss fragen, war der Josef dadurch ein Prophet? Und hätte er dann die Sache für sich behalten können?
2: Aus meiner Sicht schon. Äh, er war hier in dem Moment sicherlich mit einer prophetischen Gabe versehen, das wissen wir. Blick in die Zukunft ist in der Bibel Prophetie. Aber ich sehe schon einen Unterschied, denn im Unterschied zu den klassischen Propheten mhm. äh, sagt Gott hier nicht, "Gib dieses Wort weiter. Ja und sagt das zumindest deinen Brüdern oder dem Vater wenigstens. Das lesen wir nicht. Ich glaube, das hat eine Bedeutung. Das war nicht mhm. dazu gedacht. Ich persönlich glaube, das kann ich natürlich nicht beweisen, dass ihm das in all dem, was dann später kam, was ja Gott auch vorhergesehen hat, hätte ein Trost sein können und wahrscheinlich auch war. Ja. Es wird mal etwas
0: anderes kommen. Aber damit verbunden ist ja jetzt eine andere Frage. War der Hass der Brüder berechtigt?
4: Ja, wäre Josef nicht das geliebte Kind seines Vaters gewesen, wäre vielleicht auch gar kein Problem, dass er jetzt diese Träume erzählt. Vielleicht wären auch die Brüder nicht eifersüchtig, sondern würden versuchen zumindest zu verstehen, was es an sich hat. Aber da war dieser Hintergrund, wo ich merke, dass Jakob vielleicht aus seiner Kindheit nicht viel gelernt hat, wo er wirklich... ähm ein Kind bevorzugt.
0: Mhm, Weil er das selber so erlebt hat. Mhm.
1: Naja, und Josef hat ja dann auch seinem Vater hinterbracht, wenn sie etwas Schlechtes taten. Mhm. Ähm, Also, ich denke auch, äh, Josef wird hier unterschiedlich dargestellt. Noch jung, etwas naiv. Ich verstehe auch nicht, warum da nicht irgendwo interagiert wird, warum man da nicht miteinander redet. Da gibt es ein Problem. Ich kenne mich da zu wenig aus, wie das in der damaligen Gesellschaft war, hat man da überhaupt geredet. Weil die Bibel öfters, zumindest im Alten Testament auch sagt, wo viele Worte sind und so, haben die da mehr geschwiegen und sich ihren Teil gedacht oder vielleicht, wenn sie nur unter sich waren. Aber dass das ein Problem machen wird, wenn einen Sohn herausnimmt und so fort und das wahrnehmen dann auch, was bewirkt es denn bei den anderen? Ich meine, das sieht man doch an der Miene von den anderen, wie, wie was da abläuft. Ne? Es ist schon ein bisschen eigenartig, muss man schon sagen. Also.
0: Jetzt ist ja erstaunlich, was danach passiert. Wir lesen das in Kapitel 37, Vers 12. Ich erzähle das mal ganz kurz nach. Der Vater sagt eines Tages zu seinem 17-jährigen Josef, äh, sag mal, wo sind deine Brüder? Sind die nicht irgendwo äh, die Schafe hüten? Ähm, äh, ich will dich zu ihnen senden. Schau doch mal nach ihnen, wie es ihnen geht und gib mir Bericht. Man fragt sich dann unwillkürlich, äh, hat der Vater das nicht mitbekommen? Haben sie das vor ihm verheimlicht, äh, dass sie den Josef so hassen? Herr Josef ist aber ein williger Sohn. Er sagt, ja, Vater, mache ich, gehe ich hin. Und er findet sie. Und ich denke, das sollten wir mal lesen. Und zwar ab Vers äh, 17. Ich lese mal den letzten Satz. Und wenn dann jemand mit Vers 18 fortsetzt. Da ging Josef seinen Brüdern nach und fand sie bei Dotan. Und jetzt ab Vers 18 bis Vers 25a, also nur der erste Satz von Vers 25. Wer mag das mal lesen? Äh, ich kann. Bitte.
4: Äh, auch noch Übersetzung. Josefs Brüder sahen Josef bereits von Weitem kommen. Noch bevor er bei ihnen war, fassten sie den Entschluss, ihn umzubringen. Da kommt ja der Träumer, sagten sie zueinander. Los, wir töten ihn und werfen ihn dann in eine der Zisternen. Anschließend erzählen wir, ein wildes Tier habe ihn gefressen. Dann werden wir ja sehen, was aus all seinen Träumen wird. Als Ruben das hörte, wollte er Josef helfen. Lasst ihn am Leben, sagte er. Vergießt kein Blut, werft ihn stattdessen lebendig in diese Zisterne hier in der Wüste, aber tut ihm nichts an. Insgeheim jedoch plante Ruben, Josef zu retten und ihn zu seinem Vater zurückzubringen. Als Josef bei ihnen ankam, zogen sie ihm sein schönes Gewand aus und warfen ihn in die Zisterne. Es war kein Wasser in der Zisterne. Dann setzten sie sich zum Essen.
0: Genau, bis dahin. Ja, was ist das denn jetzt für eine Geschichte? Ihr habt ja auf meine Frage nicht geantwortet. War der Hass der Brüder berechtigt? Jetzt kann ich die Frage ja etwas pointierter stellen. War es berechtigt, dass sie ihn umbringen wollten?
3: Vielleicht war es verständlich, ah, wirklich? Hass, aber nicht berechtigt. <lacht> Obwohl, ja, man, das ist wirklich schwer zu beantworten, finde ich.
0: Du findest es verständlich, wenn man den eigenen Bruder umbringen will?
3: Nein, aber dass sie ihn hassen.
0: Dass sie ihn hassen. Das
3: finde ich schon verständlich. Ähm, dass sie ihn umbringen wollten, nicht.
0: Mhm. Also es wäre dann zu weit?
3: Ja, weil ich meine, wenn jetzt äh, so ein starkes Gefühl wie Hass im Raum steht, dann gäbe es immer noch Auswege. Man könnte anfangen zu reden darüber, sie hätten sich an den Vater wenden können. Sie hätten auch mit Josef selbst sprechen können, auf eine vernünftige Art. Es hätte Auswege geben, gegeben an der Stelle, glaube ich.
0: Also es hat eine Distanz offensichtlich gegeben. Man hat nicht mehr miteinander geredet, sondern hat nur Gefühle gegeneinander entwickelt.
3: Die Distanz ist auch das Überraschende an diesem Abschnitt, finde ich. Auch zum Vater muss enorm groß gewesen sein, denn die Brüder denken gar nicht an den Vater, dem Sie jetzt den äh, geliebten Sohn wegnehmen. Also das ist doch erstaunlich. Kein einziger Gedanke des Mitleides äh, an den Vater. Zumindest wird es hier nicht geäußert. Dann kommt der Ruben.
1: Sie Sie haben, dass ein wildes Tier ihn gefressen hat. Das war der Gedanke, so erzählen wir das. Ja,
3: Ja, aber das ist ja eine schreckliche Idee.
0: Zum Glück kommt es ja dazu nicht. Es kommt nicht zum zum Brudermord. äh, Sondern nach dem Satz, den wir jetzt gerade gelesen haben, Heißt es ja, sie erhoben ihre Augen und sahen, siehe, eine Karawane von Ismailitern kam von Gilead her. Und dann sagt Judah, eine wichtige wichtige Person unter den Brüdern, zu seinen Brüdern, was für ein Gewinn ist es, dass wir unseren Brüder erschlagen und sein Blut zudecken. Kommt, lasst uns ihn an die Ismailiter verkaufen, aber unsere Hand sei nicht an ihm, denn unser Bruder, unser Fleisch ist er. Und dann hörten seine Brüder darauf und sie verkaufen ihn an diese midianitischen Männer, die Händler, die ihn dann mit nach Ägypten nehmen. Und dann finde ich es interessant, dann nehmen sie den Leibrock Joses, Vers 31, und schlachten einen Ziegenbock und tauchen den Leibrock in das Blut. Und dann schickten sie den bunten Leibrock hin, ließen ihn ihrem Vater bringen und sagen, das haben wir gefunden, untersuche doch, ob es der Leibrock deines Sohnes ist oder nicht. Und der Jakob sagt, ja, natürlich ist das der Leibrock meines Sohnes. Und er ist in Trauer und, und weiß nicht mehr, wohin vor Trauer. Und dann heißt es in Vers 35, und alle seine Söhne und alle seine Töchter machten sich auf, um ihn zu trösten. Wie kommt euch das vor? Die Sorgen, also ich, muss sich mir mal vorstellen, ich sorge dafür, dass ein anderer Mensch in abgrundtiefe Trauer gerät, und dann gehe ich hin und tröste ihn.
2: Ja, aber das ist ja vielleicht Ah, ganz sicher. Das ist ein Grund, warum wir all diese Geschichten lesen. Also um noch einmal deine Frage aufzugreifen, Hass ist nach unserem Verständnis und nach unseren Maßstäben als Christen etwas, was wir nicht haben sollten, was wir nicht zulassen sollten. Ich möchte so ausdrücken, weil dass man das manchmal vielleicht hat, dass das in einem hochkommt, das kann man prinzipiell grundsätzlich einmal nicht beeinflussen. Vielleicht könnte man sagen, man soll es nicht pflegen. Genau. Mhm. nicht mehr. Und dafür lesen wir ja die Bibel, weil Gott uns hier gewisse, Gott zeigt uns Grenzlinien auf. Der möchte sagen, schaut euch an, was hier passiert ist, weil die das genährt haben und weil da Josef unreif war und weil sein Vater äh, so viele Fehler gemacht hat. Dann kommt sowas raus. Wenn man nicht frühzeitig Mhm. irgendwo eine Stopplinie zieht. Mich fasziniert, äh, ich beschäftige mich so viel mit Geschichte, eine der spannendsten Themen ist die Julikrise 1914, wie, wie man das heute sagt, äh, die, die Mächte in Europa in den Krieg hineingeschlittert sind. Und man hätte eigentlich hm. noch am Tag der Kriegserklärung aussteigen können. Es hätte eine dieser Mächte sagen müssen, nein, wir machen einen Schritt zurück. Wir gehen über dieses Limit nicht drüber, aber keiner hat es gemacht. Und so ist man dann in Not und Elend gelandet und hier auch. Und Gott möchte, dass wir heute mit seiner Hilfe erstens das registrieren und sagen, wir wollen Grenzlinien in unserem Leben haben und mit seiner Hilfe die dann auch nicht überschreiten, sondern wenn möglich sogar weiter ja, entfernt bleiben.
0: Ja.
4: Ja. Ja, Sie hätten an diesem Punkt auch dem Vater halt die Wahrheit sagen können, aber ob es weniger schmerzhaft wäre oder sogar mehr, wenn er erfahren würde, was Sie tatsächlich mit ihm angestellt haben und dass er jetzt für immer fort ist. Ähm, wie haben Sie ihn getröstet? Ich frage mich. Also das ist schon.
0: Ja, vor allem, wenn ich jemanden tröste und ich weiß im Hinterkopf, ich bin verantwortlich für die Trauer. Ich meine, das ist ja sehr. Das ist unvorstellbar
3: eigentlich. Das kann man abspalten. Das ja, kann man abspalten. Das ne? kann man das abspalten. Möglich. Da gibt es schon Mechanismen und das haben wir bis heute auch. Ich meine, manches davon ist auch wirklich nicht mehr ganz gesund. Ja? Ja, aber ja. das ist möglich. Das ist möglich. Mhm. Ganz schlimm, aber. Traurig, aber wahr.
0: Mhm. Ja. ja. Jetzt geht es weiter in Kapitel 39. Kapitel 38 kommt eine besondere Geschichte, die wir jetzt der Zeit halber äh, leider nicht betrachten können. Da geht es um Juda. Juda habe ich ja schon erwähnt. Das ist eine ganz besondere Figur unter den Brüdern. Der kommt auch später noch mal vor, hat da eine ganz äh, bestimmte Schlüsselrolle, die er einnimmt. Und das, äh, da wird in, in Kapitel 38 äh, eine ganz besondere Geschichte über ihn erzählt. Und jetzt aber in Kapitel 39 begleiten wir praktisch Josef nach Ägypten. Lesen wir doch mal die ersten sieben, nein, die ersten sechs Verse. Und Josef war
2: nach Ägypten hinabgeführt worden. Und Botiphar, ein Kämmerer des Pharao, der oberste der Leibwächter, ein Ägypter, kaufte ihn aus der Hand der Ismaeliter, die ihn dorthin hinabgeführt hatten. Der Herr aber war mit Josef. Und er war ein Mann, dem alles gelang, und er blieb im Haus seines ägyptischen Herrn. Als nun sein Herr sah, dass der Herr, also Gott, mit ihm war, und dass der Herr alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ, da fand Josef Gunst in seinen Augen, und er bediente ihn persönlich. Und er bestellte ihn über sein Haus und über alles, was er besaß, alles gab er in seine Hand.» Und es geschah, seitdem er ihn über sein Haus bestellt hatte und über alles, was er besaß, da segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Und er überließ alles, was er hatte, der Hand Josef, und kümmerte sich bei ihm um gar nichts, außer um das Brot, das er aß. Josef aber war schön von Gestalt und schön von Aussehen.
0: Was ist die die überwältigende Botschaft in diesen Versen?
4: Josef ist nicht allein.
0: Josef ist nicht allein.
4: Er geht, man hat den Eindruck, er wird jetzt alleine gelassen, er geht nach Ägypten, ganz allein. Die Familie bleibt hier zurück. Aber Gott bleibt nicht nur bei der Familie oder gar nicht in diesem Fall. Also wir sehen gar nicht, äh, ob er dort ist oder nicht. Aber wir sehen ganz eindeutig, er ist mit Josef. Hm.
0: Er geht mit ihm nach Ägypten. Und es wird ja so oft betont hier, es gelingt ihm alles. Es äh, wird mehrere Male gesagt. Und, und der, der, der Mann, bei dem er angestellt ist, der, der wird gesegnet durch ihn. Und er überließ sogar alles, was er hatte, der Hand Josefs, kümmerte sich um gar nichts.
3: Das ist bemerkenswert, dass aus diesem unreifen, naiven Josef, wenn man das so sagen darf, ein Mann des Vertrauens wird. Also, einer, dem man wirklich alles anvertrauen kann. Also das ist ja unglaublich, was, was dieser Pharao da wagt.
0: Das ist ja die Frage, die mir sofort kommt: Wann ist denn das passiert? Auf Eben. der kurzen Reise nach Ägypten oder der langen Reise nach Ägypten, je nachdem?
1: Wir haben hauptsächlich über den Vater jetzt gesprochen ja. und die Brü- die Söhne. Ja. Äh, und ja, wie sie empfunden haben. Aber ich frage mich, was hat denn er empfunden? Ja. Deine eigene Geschwister wollen dich umbringen. Schon in so eine Dimension, das würde manchen völlig aus der Bahn werfen. Und dann als Sklave an irgendwelche Händler verkauft zu werden. Ja, die Reisen, die haben schon eine Zeit gedauert. Also ich frage mich schon, während er so an, das war ja noch ein bisschen nördlicher gewesen, so vielleicht als Sklave noch irgendwo in Entfernung die Hütten oder Zelten von, von seiner Familie da gewesen ist. Was ist denn da in ihm vorgegangen? Ich denke, da, das waren viele Fragen gewesen, die auch Josef bestimmt hatte. Ne? Und vielleicht hat ihn das auch reifen lassen, diese Situation, die Krise, sage ich jetzt mal. Ne?
4: Das hat ihn sicher reifen lassen. Ja. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass er so ein guter Mensch geworden wäre, wenn er zu Hause geblieben wäre. Bei dem Vater, wo er einfach nur mhm. verwöhnt war.
2: Mhm. Ja, da hast du recht, aber der Winfried hat schon einen Punkt, innerhalb von ein paar Wochen länger hat diese Reise ja nicht gedauert. Und ich frage mich schon, warum der im Wesentlichen selbe junge Mann, 17 Jahre und dann 17 Jahre und ein paar Wochen, mhm. in seinem Haus, dort wo er zu Hause war, nicht zum Segen beigetragen hat oder beitragen konnte, sondern ganz etwas anderes daraus entstanden ist. Und da plötzlich in dieser fremden Umgebung schon. Und da stelle ich mich für mich, stelle ich mir die Frage, ob es vielleicht in meinem Leben auch so ist, dass Gott äh, mich an manche Stellen gesetzt hat oder an die eine oder andere Stelle, wo ich mir denke, da hätte es bessere Plätze gegeben. Aber vielleicht der Platz für mich und meine Umgebung eben der bessere ist. Mhm.
3: Aber ich finde, wir dürfen das nicht unterschätzen. Wir sagen jetzt, die Reise war nicht lang. Aber die äh, Erfahrung, das Lernen, was in kurzer Zeit passiert, ist ja lebensumgreifend. Also im traumatischen Sinne, du brauchst nur eine paar Minuten. Und dein Leben ist anders. Du bist anders. Ja, Also dieser Lerneffekt, der manchmal stattfindet durch schwere Ereignisse, ist enorm. Und der Josef, der saß zuerst in der Zisterne. Der wusste nicht, dass er da wieder rauskommt. Der, der hat seinen Tod vor Augen gehabt.
0: War ein Trauma, ne? Ja,
3: ja, ein Trauma. Und dann verkauft zu werden, was macht das mit deinem Wertgefühl? Wenn ich mir vorstelle, dieser Josef steht als junger Mann auf dem Marktplatz da in Ketten... Und wird von allen angeschaut und die sagen: Zeig mal deine Zähne. Also, das macht was mit einem. Ich glaube, dass der Lerneffekt, den er in kurzer Zeit hatte, enorm war.
2: So wie du es schilderst, hätte man dann eher erwartet einen negativen Lerneffekt, dass der verbittert wird, das Selbstwertgefühl ist runtergedrückt. Also, dem kann ich jetzt aus diesem Grund nicht ganz folgen. Du hast
3: nur zwei Möglichkeiten. Du gehst Mhm. nach vorne. Und sagst, ich gucke, was ich jetzt daraus machen kann oder, oder auch die Bekehrung. Ich setze jetzt mein Vertrauen auf den Gott meiner Väter. Oder du hast den Blick nach hinten gerichtet sozusagen und kommst nicht mehr raus.
0: Es gibt natürlich noch eine dritte Möglichkeit, dass er gar nicht so naiv war, wie er vielleicht schien. Sondern dass die Sache tatsächlich das negative Urteil vor allem, über seine Brüder gesprochen wird. Mhm. Die Brüder waren das Problem. Die Brüder mit ihrem Hass waren das Problem. Nicht der Josef war das Problem. Wäre zumindest eine dritte Möglichkeit. Ja. Aber jetzt schauen wir mal, weil unsere Zeit läuft ja weiter. Was passiert hier? Da, da gibt es ja eine Geschichte in dieser Geschichte, die sehr bedeutsam ist. Vers 7. Es geschah nach diesen Dingen, also wir haben diese Einleitung gehabt, wie gut es ihm dort ging und dass er also Verantwortung übertragen bekommen hat. Und dann wird gesagt, er war schön von Gestalt und schön von Aussehen. Aha, jetzt verstehen wir den Vers 7. Da warf die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef und sagte, liege bei mir. Ist ja sehr direkt. Und jetzt lesen wir ab Vers 8 mal die Verse 8 und 9.
1: Doch Josef weigerte sich. Mein Herr vertraut mir in allem, was sein Hauswesen betrifft. Er hat in diesem Haus nicht mehr Macht als ich. Er hat mir nichts vorenthalten, außer dir, denn du bist seine Frau. Wie könnte ich so etwas tun? Es wäre eine große Sünde gegen Gott. Hm.
0: Wie schätzt du das ein? Wie, wie kommt der Josef wie, wie, wie kommt er dazu? Wie war es möglich, dieser Versuchung, nehmen wir mal an, es war wirklich eine Versuchung für ihn, ja, die Frau hatte ihre Reize oder was auch immer. Aber wie kann er dieser Versuchung widerstehen? Immerhin war das ja nicht irgendjemand, das war die Frau seines Herrn. Er muss ja auch blitzschnell überlegt haben, wenn ich jetzt mich weigere, welche Nachteile habe ich dadurch?
1: Also in den Versen vorher heißt es dreimal, ich habe jetzt nicht die Elberfelder hier. Ja. Der Herr half Josef, der Herr war mit Josef, Mhm. der Herr segnete Josef. Und ich glaube, das ist auch ähm, Gottes Wegen, der in dieser traumatischen Geschichte auf Josef eingewirkt hat. Nicht nur jetzt das Äußere und Materielle und dass das alles gesegnet war. Er hat ja auch in seinem Herzen gewirkt. Er hat ja nicht nur außen gewirkt. Und ich glaube, da ist etwas in ihm vorgegangen. Und er musste jetzt völlig unabhängig von der Familie, wo du immer so geborgen bist und Papa macht es schon und äh, die religiöse Erziehung und alles, wo bin ich jetzt? Er kommt in eine heidnische Umwelt. Will er überhaupt an seinen Gott noch denken? Oder lässt er das auch über Bord und übernimmt so anpassungsmäßig auch die Götter dieser Umwelt? Nee, war anscheinend nicht der Fall gewesen. Der Herr wirkte an ihm. Und ich glaube eben nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Und das ist, da kommt ein Charakter dann zustande. Ich meine, es war ja nicht die erste Situation. Die hat es ja mehrmals probiert. Und er hat Gelegenheit gehabt, darüber nachzudenken. Was, was mache ich denn eigentlich? Wie gehe ich da vor? Er muss sich ja irgendwo in und anscheinend klare Stellung bezogen, ja, keine klare Aussage. Also ich höre jetzt bei dir raus, vielleicht kann ich das so formulieren,
0: wenn ich bei Gott geborgen bin, wenn ich also weiß, Gott ist bei mir, dann kann das für mich so entscheidend wichtig sein, dass ich einer solchen Versuchung widerstehen kann mhm, in dem Moment.
1: Mhm.
0: Weil, weil das dann Priorität hat. Und und Josef scheint ja auch anzudeuten, oder nicht nur anzudeuten, der sagt sogar, ich sage es mit meinen Worten, ich will Gott nicht verlieren. Ich will diese Geborgenheit Mhm. bei Gott nicht verlieren. Die würde ich aber verlieren, wenn ich Mhm. dem nachgeben würde. Das wäre dann schon ein Hinweis darauf, wie man in einer solchen Situation standhaft bleiben kann, treu bleiben kann.
4: Das ist die einzige Möglichkeit.
0: Die einzige Möglichkeit.
4: Einer wirklich großen Versuchung zu widerstehen. Nur das. Und er sagt ja auch hier, sogar dieser Frau, es wäre eine große Sünde gegen Gott.
1: Da kommt Gott mit ins Spiel. Er betrachtet es nicht nur, was wird mein Herr sagen und und, wenn das rauskommt, all diese relativen Dinge. Er nimmt es in seine Beziehung zu Gott rein und sagt, das ist für mich gar nicht machbar. Was passiert denn jetzt?
3: Ich finde es schon sehr spannend, dass er das nicht für sich nur macht, innerlich, sondern er spricht das zu der Frau aus. Das ist doch interessant. Er gibt auch der Frau noch die Chance, äh, nachzudenken und sich zu überdenken, einen anderen Weg zu gehen. Das ist doch auch ein toller, kleiner Effekt, der hier drin ist. Was macht sie? Sie treibt es noch schlimmer.
0: Sie treibt es noch schlimmer. Mhm. Sie hört nicht auf.
3: Mhm. Jeden Tag bedrängt sie ihn. Das, ja, das finde das find ich ganz schrecklich. Also Wenn ich mir das vorstelle, da entscheidet sich jemand, zu widerstehen. Ähm, und das ist ja relativ viel leichter, wenn ich nicht in Versuchung gerate. Aber wenn die Versuchung sozusagen jeden Tag womöglich mehrmals bei mir anklopft, das ist, das ist schon
0: Und sie lässt nicht locker. Ja. Sie lässt nicht locker. Und was passiert dann?
1: Naja, dann steigert sich die Geschichte. Sie packt ihn am Gewand. und weil er dann Also sie wird handgreiflich. Genau. Und äh, er lässt los, lässt sein Gewand in ihrer Hand, flieht aus dem Haus und jetzt ergreift sie die Gelegenheit, sie muss ja irgendwo Erklärung, ruft die anderen Diener zusammen, war anscheinend hier noch eine isolierte Situation gewesen. Mein Mann hat diesen hebräischen Sklaven hergebracht, der seinen Mutwillen treibt, er wollte mich vergewaltigen und wartet so, bis der Potiphar nach Hause kommt mit dieser Trophäe. In das ist eine
0: klassische Geschichte, eine Zuneigung ja. wendet sich urplötzlich in, in Abneigung und ja. Hass. Ja.
3: Und auf einmal spielt Brache. sogar die Herkunft eine Rolle. Ja. Auf einmal ist er der Hebräer. Ja, genau. Wird sogar zweimal in diesem ja. kurzen Abschnitt <lacht> gesagt. Da macht sie auf einmal darauf aufmerksam, das ist doch ein Fremder.
0: Ja. So, und dann, er landet im Gefängnis, richtig? Genau. Ja. Äh, w- warum wird er nicht äh, hingerichtet? Naja.
4: Potiphar ja. kannte vielleicht seine Frau zu gut.
0: <lacht> das könnte durchaus ja sein. Mhm. Dass der Potifar seine Frau kannte, und nicht so ganz der. Weil hier dem sehen wir gar nicht, dass hat. er
4: irgendwas gesagt hat seiner Frau. Jetzt hat er also den
1: Braten gerochen? Ja. Naja, er kannte auch Josef. Das er muss könnte, man jetzt auch dazu sagen. Er hat ihm alles anvertraut. Hey,
0: oh,
4: wusste ja, der Mann Josef entgegen. hat ihn
1: nie enttäuscht. Ja. Ich meine, wann hat er jemals einen Sklave gehabt, ja. der so gesegnet und zuverlässig war wie Josef? Also das muss man ja auch sehen. Ja. Das war ja, er hat ja wirklich Erfahrungen auch mit ihm gemacht. Ja.
4: Wären die Dienern und andere Menschen nicht alle ins Spiel geholt, vielleicht hätte er gar nicht so reagiert. Vielleicht könnte Josef da bleiben. Aber er musste halt reagieren. Und vielleicht war das der Grund, dass er so er zornig wurde. Er musste ein wurde. Exempel
0: statuieren, ganz klar. So, jetzt sitzt er im Gefängnis bei den Gefangenen des Königs. Ist auch interessant, also nicht irgendwo in einem Verlies, sondern schon, äh, wo auch Gefangene des Königs sind, was ja dann für die spätere Geschichte wichtig ist. Und dann heißt es in Vers 21, Der Herr aber war mit Josef und wandte sich ihm in Treue zu, gab ihm Gunst in den Augen des Obersten des Gefängnisses. Und der Oberste des Gefängnisses übergab alle Gefangenen der Hand Josefs. Und alles, was man dort hat, das veranlasste er. Das ist dieselbe Geschichte wie immer aus von Botifah Macht wieder Karriere und diesmal im Gefängnis. Und was er tat, ließ der Herr gelingen. Derselbe Ausdruck kommt hier wieder. Ich so. würde
3: das so ermutigen, nur mal so ja. nebenbei. Ja. Ja. Das ist so schön, dass Gott sowas machen kann. Also dass er praktisch einen Menschen so segnen kann, dass der immer wieder, wir sagen ja so, auf die Füße fällt. Ja. Das finde ich ganz grandios, ja. obwohl es so aussichtslos ist.
0: Aber das ist nicht, weil, weil er so ein toller Hecht mhm. ist, Und sich was darauf einbilden könnte, sondern Gott ist der Urheber dessen. Jetzt äh, könnt ihr die Geschichte kurz erzählen, was dann passiert ist?
1: Ja, der oberste Mundschenk und der oberste Bäcker haben sich etwas zu Schulden kommen lassen, kommen ins Gefängnis und haben nachts einen Traum. Und... Ja, die fragen sich natürlich, was diese Träume zu bedeuten haben und Josef sagt, hm, das ist Gottes Sache, Träume zu deuten, aber erzählt mir mal. Und dann hat er tatsächlich, ist er in der Lage, das zu deuten und zwar genau richtig, der Bäcker wird umgebracht, entlassen umgebracht werden und der Mundschenk wird wieder in Ehren gesetzt werden. Und dann sagt Josef zu ihm, und wenn du entlassen wirst, bitte denk an mich denn ich bin hier unschuldig im Gefängnis. Ja, und den beiden hat er geholfen. Und der Munschek geht raus, wird, kommt wieder in seine alte Stellung. Und dann heißt es, der Munschenk dachte nicht mehr an Josef, sondern vergaß ihn.
0: Ja, also ganz lapidar am Ende des Kapitels, aber der Oberste vergaß ihn. So, was ist dann passiert?
2: Naja, dann äh, entwickelt sich schön langsam etwas, das dürfen wir vielleicht hier nicht vergessen, das werden wir erst kommende Woche dann besprechen, dass da Gott ja einen Plan ablaufen lässt mhm. mit einem bestimmten Zweck, ja. was weit über, über Josef und sein persönliches Schicksal rausgeht. Und im Rahmen dieses Planes äh, hat jetzt der Herrscher Ägyptens Pharao genannt, auch einen Traum den er nicht deuten kann, aber er spürt offensichtlich, das hat eine Bedeutung. Das ist also nicht wie wir träumen, sondern der weiß, da muss eine Botschaft dahinter stecken. Aber keiner kann ihm sagen, was. Und im Zuge der Fragen, die er da dann wohl in seiner Umgebung gestellt hat, kommt das auch dem Mundschenk da zur Kenntnis. Und dann erinnert er sich wieder und sagt, ja, Da gibt es einen im Gefängnis, der kann das. Und so kommt Josef vor den Pharao. Das muss man sich mal vorstellen.
0: Und dann äh, erzählt er den Traum. Ähm, Und das ist dieser Traum mit den den sieben fetten Kühen Mhm. und den sieben mageren Kühen. Und jetzt steigen wir mal ein in äh, Vers 28. Und lesen bis Vers, ja, ich würde mal sagen, bis Vers 32.
3: Das ist das Wort, das ich zu dem Pharao geredet habe. Gott hat den Pharao sehen lassen, was er tun will. Siehe, sieben Jahre kommen, großer Überfluss wird herrschen im ganzen Land Ägypten. Nach ihnen aber werden sieben Jahre der Hungersnot aufkommen und aller Überfluss wird im Land Ägypten vergessen sein und die Hungersnot wird das Land erschöpfen. Und man wird nichts mehr von dem Überfluss im Land erkennen, angesichts dieser Hungersnot danach, denn sie wird sehr schwer sein. Und dass der Traum zweimal in, an den Pharao erging, bedeutet, dass die Sache bei Gott fest beschlossen ist und dass Gott eilt, sie zu tun.
0: Genau, und dann macht er auch den Vorschlag gleich, äh, äh, der Pharao soll doch nach einem verständigen und weisen Mann Ausschau halten, der das Ganze organisiert. Den überschuss zusammen. den überschuss genau den überfluss sammelt damit dann in den mageren jahren die leute nicht hunger sterben müssen wir haben jetzt diesen cliffhanger wir sagen noch nicht was dann kommt ich nehme mal an liebe zuschauerinnen zuschauer sie, sie werden es schon ahnen oder wissen weil sie die bibel gut kennen Aber wir heben uns das auf fürs nächste Mal. Meine Frage an euch ist, wenn ihr so jetzt mal die Geschichte noch mal Revue passieren lasst, die Josefs Geschichte, seine berühmte Geschichte im ersten Buch Mose, was sagt euch das ganz persönlich? Nehmt ihr da was mit für euer Leben? Was lernt ihr daraus? Es steht doch im Neuen Testament auch, es ist uns alles gegeben zur Erbauung, zur Ermahnung, zur Lehre. Was lernt ihr?
4: Josef hat Gottes Geist wirklich ernst genommen. Also das Angebot, dass er in ihm leben kann, ihm helfen kann, mit ihm sein kann, hat er wirklich ernst genommen. Und wenn ich so jetzt die ganze Geschichte schaue, ähm, Josef spricht nie ohne das Wort Gott zu erwähnen. Ohne Gott zu erwähnen. Also Gott ist immer in allen Antworten, egal ob er jetzt äh, zu dem Pharao selbst spricht oder so, Gott ist immer im Vordergrund, immer der Erste. Und dann am Ende sagt ja auch der Pharao, wer könnte besser dafür geeignet sein als Josef, denn er ist ein Mann, der ganz offensichtlich vom Geist Gottes erfüllt ist. Mhm. Das kann man nicht übersehen. Ich finde ganz wunderbar, dass Gott
3: hier zeigt, dass er aus jeder Lebenssituation Sowas Gutes hervorbringen kann, wenn wir an ihm festhalten. Also die Situationen, die hier beschrieben werden, sind ja so hochdramatisch. Sehr viele von uns werden das nie erleben, hoffentlich. Ja? Aber trotzdem, selbst wenn man in so, solchen Krisen ist oder wäre, da ist Gott da und kann lenken und eingreifen und für uns sowas Gutes daraus machen, dass wir nur denken, wie, wie konnte das passieren? Ich habe nichts dazu beigetragen.
1: Mhm. Aber man braucht auch manchmal einen langen Atem, bis man im Rückblick erkennen kann, äh, ja, da war Gott wirklich da. Das war ja für Josef nicht immer erkennbar. Klar, und auch diese Sache, selbst wenn ich mit Gott bin und so gesegnet wie Josef, das heißt nicht, dass es immer gut geht dass ich keine Schwierigkeiten habe, dass ich keine Versuchungen habe, dass dass ich nicht in schlechte Umstände reinkommen kann. Also das ist mir auch so eine wichtige Geschichte, so, so toll diese Geschichte klingt. Es war krass gewesen, als Sklave, eben wie du es geschildert hast, auf dem Sklavenmarkt verkauft zu werden, ins Gefängnis geworfen zu werden, dort vergessen zu werden, von der Frau von Potiphar verleugnet zu werden. Joseph der, 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 der hat schon einiges durchmachen müssen. War schön, diesen Segen zu erleben, aber es war auch eine harte, eine harte Biografie. Hm.
4: Mhm. Na, ohne diesen harten Momenten, ohne diesen Schwierigkeiten, würde man überhaupt spüren, dass Gott mit einem ist.
1: Das ist eine gute Frage. Ja.
0: Du meinst, wenn es einem immer gut geht, wenn der Josef zu Hause geblieben ja. wäre als behüteter Sohn, hätte er natürlich diese Erfahrung nicht gemacht und vielleicht äh, Gott nicht so nah erlebt. Wir wissen es nicht, aber es, es deutet sich an durch die Geschichte.
2: Das ist überhaupt für mich die Frage. Ich meine, absolut das Positive ist, ja. dass wir sehen, Gott kann die Geschichten unseres Lebens zu einem guten Ende bringen. Mhm. Das ist ja die große Hoffnung, ja. die die Bibel vermittelt. Ja. Also das geht ganz am Ende gut aus, wenn wir festhalten. Mhm. Inwieweit jetzt Gott für jeden von uns, für dieses Leben einen Plan hat, ob wir Teil sind eines größeren Planes, der da abläuft, mhm. das sind natürlich auch interessante Fragen, die beschäftigen mich oft aber die sind natürlich nicht so einfach zu beantworten. Ja.
0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wie geht es Ihnen? Ich gehe mal davon aus, dass Sie nicht von Ihren Geschwistern unschuldig ins Gefängnis gebracht wurden. Das wäre furchtbar genug. Dem Josef ist das tatsächlich passiert. Aber vielleicht sind Sie in einer anderen anderen Art von Gefängnis, gefangen. Vielleicht hadern sie sogar mit Gott, weil es ihnen so geht, wie es ihnen momentan geht. Und vielleicht geht es ihnen aber auch ganz toll und geht ihnen gut und das Leben läuft wunderbar. Und sie fragen sich, hat Gott tatsächlich einen Plan für mein Leben? Das sind Fragen, die betreffen schon unsere, unsere Existenz. Und die Josefsgeschichte zeigt ja auf, wie wichtig es ist, immer mit Gott zu rechnen. Egal, ob es einem gut geht oder ob man irgendwo im Verlies sitzt und sich fragt, warum passiert mir das jetzt gerade? Ich möchte da gerne raus. Also egal, in welcher Lebenssituation Sie sind, wir hoffen, dass Sie immer mit Gott rechnen, der ein Gott ist, der uns nicht loslässt, der der tatsächlich für uns eintreten will. Und das wissen wir, das ist die Botschaft der Bibel. Das haben wir gerade noch mal gehört. Josef war, das wurde auch hier kurz angerissen, ein verletzter Mann. Seine Brüder haben ihn wirklich verletzt. Und das, was ihm passiert ist, ist, ist hat sehr zu seiner Verletzung, seiner inneren Verletzung beigetragen. Aber das nächste Mal werden wir sehen, diese Verletzung, die wurde geheilt durch eine Versöhnung, eine beispielhafte Versöhnung. Und das wollen wir uns nächstes Mal anschauen. Ich hoffe, Sie sind dann wirklich wieder dabei. Bleiben Sie uns treu, bleiben Sie Gott treu und bleiben Sie der Bibel treu, indem Sie sie lesen und studieren. Sie können schon vorlesen. Die nächsten Kapitel zeigen diese Geschichte, die wir dann studieren wollen. Bis dahin, Gottes Segen Ihnen.